Welkom bij de Social Challenge podcast. Mijn naam is Deborah Bakker en in deze podcast ga ik op zoek naar waardevolle verhalen van inspirerende vernieuwers in het publiek domein. Ik spreek met hun over de grote sociale uitdagingen in hun werk en hoe zij juist door anders te denken en vooral te doen het verschil maken voor onze toekomst. Deze aflevering weer een bijzonder inspirerend interview in de Social Challenge podcast. Berbe van Beek is een nieuwsgierige fotografe die al op vierjarige leeftijd dingen anders wil doen. Omdat zij voelt dat hoe het gaat niet goed is. En zo volgt zij haar eigen weg zo jong als ze is. Ze noemt zichzelf een idealistische realist. Soms vallen puzzelstukjes in haar leven op haar plaats. Ze wil awareness creëren, de dingen zichtbaar maken door beeld. En ze gelooft erin dat seeing believing is. Wat dit haar brengt, hoor je in deze podcast. Ook hoor je hoe zij door de liefde betrokken raakt bij het eerste CO2-vrije vrachtschip. Hoe haar leven verandert als zij alleen met haar rugzak, laptop en camera op Curaçao arriveert. Wat haar missie is om een kwetsbaar eiland als Curaçao meer zelfredzaam te maken. Hoe zij de lokale boeren en mensen zonder documenten op Curaçao zichtbaar maakt. En hoe het haar lukt om beweging verder te krijgen. Je hoort wat voor puzzelstuk haar op dit moment nog meer bezighoudt. Veel plezier met het beluisteren van dit bijzondere interview met een inspirerende vernieuwer, Berber van Beek. Welkom uh, Berber van Beek in uh, deze podcast, uh, The Social Challenge. Wat leuk dat jij hier uh, mijn gast bent. Ja, leuk. En uh, ik uh, trap gelijk af uh, met uh, de eerste vraag in uh, deze podcast. En uh, dat is, wat moet ik van jou weten? Of wat moeten de luisteraars van jou weten om echt te begrijpen wie jij bent? Nou, dat vind ik dus een hele lastige vraag. (laughs) En uh, ja, wat moeten ze nou van mij weten? Eigenlijk ben ik, ik ben fotograaf en ik geloof heel erg in seeing is believing. Dus uh, ik ben meer visueel ingesteld. En uh, ja, eigenlijk ik ben vanaf kleins af aan altijd mijn eigen pad gevolgd. Ik denk dat ze dat moeten weten. En dat ik vanuit mijn fotografie alles uh, naar buiten breng. Of misschien moet je even doorvragen, dan snap ik de vraag beter. (laughs) Je zegt via fotografie dat je alles naar buiten brengt. Wat wat wil je graag naar buiten brengen? Wat is je je missie, zeg maar, met hetgeen wat je doet? Ik vind het ook een lastige vraag. Het is niet echt zozeer een missie. Uiteindelijk is het natuurlijk wel een missie. Maar van kleins af aan, eigenlijk al vanaf in de buik van mijn moeder zat ik al te trappen. En uh, als klein meisje stond ik al met uh, spanborden vier jaar te protesteren van red de wereld, red de wereld. Dus uh, nou ben ik geen wereldverbeteraar, absoluut niet. Ik zeg ook al, ik ben geen idealist, maar, nou misschien wel, maar dan een realistische idealist. Uh, maar het is meer een gevoel van binnenuit. En uh, dat het dan gewoon niet anders kan. En dan is het meer op... Uh, 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 ja, hoe moet ik dat zeggen? Op rechtvaardigheid, op mensenrechten, maar ook vooral ook op het milieu. Dus alles, alles wat ik daarin tegenkom of mogelijkheden zie om mensen te inspireren of kleine stapjes te veranderen. Uh, ja, 
ga ik daarmee aan de slag. En door mijn werk als fotograaf kom ik natuurlijk in heel veel gelaagdheden, heel veel situaties, heel veel plekken. Mijn camera brengt mij op plekken waar ik anders nooit zou komen. En dan puzzel ik eigenlijk in mijn achterhoofd allemaal puzzelstukjes bij elkaar. En in één keer ontstaat er iets van, nee, maar dit moet er komen. En dan, ja, dan begin ik. Dan ga ik gewoon doen. Vallen en opstaan. Vallen en opstaan en gewoon doen. Dat, uh, dat zijn wel hele mooie motto's die je, die je aandraagt. Hey, en Berbe, je zegt van uh, het begon eigenlijk al in, uh, in de buik. Hè? Kun je ons eens meenemen in, uh, in, jou, uh, in jouw situatie thuis? Dus hoe, hoe ben jij opgegroeid? Wat heb je meegekregen van huis uit? Ik woon op Curaçao geboren en getogen. Dat is een multiculturele samenleving. Ik was eigenlijk als kind altijd buiten, altijd op pad, altijd aan het observeren. Dat kreeg ik ook. Ber, je staat weer te observeren of te dromen. Of op een schoolplein stond ik altijd niet met de kindjes te spelen. Hoorde mijn moeder dan van de leraren. Maar ik stond bovenop een bank op buiten op schoolplein naar de kindjes te kijken. Hoe ze aan het spelen zijn. Of soms speelde ik wel mee. Of dan had ik zo'n groot springtouw en dan gingen we die aan elkaar knopen. En dan... Nou, dan zorgde ik dat die springtaal helemaal goed lang werd. En dat we... Nou, actie. Dat het leuk werd, in ieder geval. uh, Ja, en mijn ouders... uh, zijn super lieve mensen. En uh, uh, ze lieten me eigenlijk altijd heel vrij. Ik denk die vrijheid die ze mij gaven... om te ontwikkelen dat dat... Uh, ja, dat het wel heel fijn was. Maar misschien wisten ze ook wel van dit meisje moet je een beetje vrij laten. Dat zou ook kunnen. Nee, ja. Ja. En ik heb nu zelfs wel vaak ook dat ik weer met nieuwe dingen kom. En dan worden zij ook weer enthousiast. Bijvoorbeeld permacultuur had ik opeens ontdekt. En dan ga ik daarover vertellen. En dan... En dan Hou ik mijn vader daar ook van en mijn moeder ook. En dan tuiken ze er ook lekker in. Omdat ze toch ook die nieuwsgierigheid hebben. Dus ze lieten me eigenlijk altijd heel vrij in ontdekken. Of als ik een idee had, hup, ga het lekker doen. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. En wat heeft jou, uh, zeg maar, die nieuwsgierigheid en uh, die mogelijkheid om alles te ontdekken. Wat, he- wat heeft jou dat nu gebracht? Dat ik nog altijd nieuwsgierig ben. Dus het is niet mij afgestompt. Want je ziet ook bij sommige... Kinderen, nee, dit mag niet, nee, dat mag niet, dat kan niet. Zo moet je het doen, zo in de maatschappij moet je leven. En die, ik ben natuurlijk wel gewoon opgevoed met zo moet je netjes met, met zijn vork eten, de basisdingen. Um, maar ik ben niet afgestompt. Dus daardoor heb ik denk ik wel nu ook nog steeds de vrijheid in dingen creëren of doen of puzzelstukjes bij elkaar brengen op verschillende vlakken. Als ik in een fotoshoot sta, de ene keer sta ik met de burgemeester of met de minister-president of topbaseballers vorige week toevallig nog en het volgende moment of de volgende dag zit ik uh, bij wijze van in een hele andere situatie. Dus ik kom wel echt op, ik zie gewoon alle gelaagdheden van de, van de maatschappij en en dan puzzel ik en zie ik dingen en heb ik natuurlijk ook nog mijn eigen mening erbij. En dan, uh, ja, dan sla ik dat allemaal op en dan puzzel ik het allemaal bij elkaar of zo. En dan ontstaat er een project of dan verbind ik dingen bij elkaar. Oh, dat werkt zo, dat werkt niet zo, dat kan zo. Oh, zo kan je dus ook ernaar kijken of die invalshoek. En, en dan in één keer, uh, nou, 
als er dan iets niet klopt of wel klopt, dan ja, dat is wel mee gebeuren. En niet zo ook het heel warm. Nou, nee hoor, nee, nee, nee. Het voelt wel zo. Tenminste. Nou, als het uh, heel warrig uh, klinkt, dan horen we dat graag van onze luisteraars. Maar um, het klinkt echt als een uh, creatieproces. Uh, dus dat je echt uh, de mogelijkheid hebt om uh, dingen aan elkaar te verbinden. En ik ben wel even nieuwsgierig. Is zo ook het idee ontstaan om, uh, om zo'n grote vessel, zo'n schip te helpen mee te verbouwen? Kun je daar ons eens in meenemen? Ik woonde in Den Helder. Toen werd ik eigenlijk verliefd op een jongen en die... Die was daar eigenlijk al mee bezig. De Tres Hombres, het schip heet ook zo. En toen zei hij, ja, ga je mee naar een boot die we kan verbouwen? En toen zei ik, ja, ik ga wel mee. En toen waren ze eigenlijk net begonnen. Dus we waren toen nog maar met zeven mensen. En vanuit dat, het was een, een, een oude mijnenveger uit de Tweede Wereldoorlog. Die gezonken was en die hebben ze opgekocht. En toen hebben we dat... Ja, helemaal omgebouwd tot zeilend varend vrachtschip in 2,5 jaar tijd. Dus toen, we begonnen heel klein. En mensen dachten echt, waar zijn jullie mee bezig? Wat zijn jullie aan het doen? En uh, noem maar op. En we hadden meer mankracht nodig. Dus er kwamen er meer vrijwilligers. En vrijwilligers betekent dat je ook weer onderdak en eten moet aanbieden. Dus hoe ga je dat dan weer oplossen? En toen hadden we weer een pand gevonden... Antikraak, dus dan konden we ze daar weer, huurden wij dat netjes en dan konden, konden wij onderdak bieden. We hadden natuurlijk heel weinig budget, dus je moest allemaal uh, manieren vinden om op te lossen. Ik dacht, oh, app, vloed, we zaten aan zee, nou dan kunnen we mosselen en zeekraal. En nou ja, ik heb nog 5 euro voor 30 man of 6 euro, ik weet niet, weinig. Dus dan kunnen we wel met mosselen en zeekraal wel een uh, maaltje in elkaar flansen. Dan geven we een pak bloem, eieren. Uh, fles wijn hadden we nog wel ergens liggen. Wat ui, knoflook, hete peper. En je hebt een topmaaltijd eigenlijk. Dus zo, ja, zo ging, ontstond dat en groeide dat uit. En toen zag de gemeente, is het de gemeente? Ja, die zag dat. En die had op een gegeven moment ons ook gewoon een pand gegeven van uh, drie verdiepingen omhoog. Waardoor we dus de masten van boomstammen konden gaan maken. En de spanten konden gaan maken. En nou ja, zo konden we... Nou, we konden eigenlijk alles gewoon daarin, uh, gewoon een werkplaats hadden we. En dat klinkt allemaal heel makkelijk en snel, maar het was gewoon echt ook gewoon kei en kei en kei hard werken. Het was gewoon zeven dagen in de week heel hard werken. Ik had daarnaast wel gewoon nog mijn eigen baan als persfotograaf. Want ik hou heel erg van groepen en communities, maar ik hou ook heel erg van mijn eigen zijn en mijn eigen ik blijven en individu- een individu blijven. Dus ik wil ook echt wel nou, af en toe een beetje kunnen los. Dus ik ga niet zomaar helemaal erin mee. Dus ik had mijn eigen baan plus nog werken op de boot, aan de boot. En dat kon ik heel goed combineren als persfotograaf. Want ja, als persfotograaf is het allemaal heel ad hoc. Kan je nu en dan moest je laptop dommelstikt in die tijd nog om internet te hebben. En je camera mee, hup. Naar je opdracht, fotograferen, daar te plekken, downloaden, editen, verzenden naar de krant en... Uh, kan je weer terug naar de boot en dan kan je weer aan het hout gaan werken. En de korfijnagels of uh, nou ja, whatever daar gedaan moet worden. Uh, de reden waarom we dit schip hebben gebouwd is... Ik denk dat eigenlijk iedereen wel een eigen reden, een, een persoonlijke eigen reden heeft. Maar het was voornamelijk ook om echt vracht te gaan vervoeren van A naar B zonder CO2. Dit was ergens in 2007, schat ik zo. Um, toen... Uh, 
was dat er eigenlijk nog best wel nieuw en je hoorde nog niet van uh, klimaatverandering. Dat hoorde je wel af en toe, maar het leefde nog niet zoals het nu leeft. Terwijl wij toen al hadden van nee, we moeten nu veranderen. Nou ja, ik had het al toen ik vier was, maar goed. Um, uh, eigenlijk zijn we gewoon al te laat. Dus laten we maar gewoon beginnen met een zeilschip. En we, gaan, we zien wel... Uh, toen was het schip af en toen moesten we natuurlijk vracht gaan zoeken. Even fast forward, anders zijn we voor een paar uur nog niet klaar. <laughs> uh, dus ben ik meegegaan, de oceaan oversteken. Uh, want toen was de aard, dat was in 2010, was de aardbeving in Haiti. En toen hebben we daar hulpgoederen aan een weeshuis gebracht. Ja, we moesten toch beginnen. Dus, uh, en ook crewmembers moesten we ook maar gewoon vinden... Ik bedoel, ja, we hebben zelf een boot gerenoveerd. Wil je mee? In de oceaan oversteken. Anyways, uh, um, ik ben ook nog een periode in, de, in het Caribisch gebied heb ik gevaren. En op een gegeven moment moesten we gewoon handel zien te uh, bedenken. En toen dachten we, weet je, we gaan gewoon handelen in rum. Dus we gaan Caribische rum... Gaan we zoeken. Dus toen gingen we echt in de Dominicaanse Republiek gingen we gewoon, gewoon op pad. We, gingen gewoon, we liepen gewoon rumhandels binnen of we vroegen het op de straat. Echt zo. En een, de eerste keer waar we naar binnen kwamen was zo'n man met een marmeren vloer. En dan zo'n, zo'n van die mooie schoenen had hij aan. En dan had hij zo'n dikke sigaar, zo'n hele leren stoel. En we keken elkaar zo aan van ja... Ja, het is wel leuk, het is wel een aardige man, maar hier gaan we niet mee handelen. Het <laughs> is niet een goede deal. En toen uiteindelijk zijn we in een soort heel afgelegen, uh, nou, ik weet niet, misschien was het wel een ghetto. Ik weet het, ik kan me niet meer zo goed herinneren, maar het was wel heel afgelegen allemaal. En toen kwamen we daar bij een klein rumhandeltje met van die houten barrels met rum. En dan mochten we het zo proeven en daar konden we de goede deal sluiten. En... Uh, ja, dan kochten we ons wel rum met ons logo erop. Die hebben we toen met 7000 flessen gekocht. En die hebben we in Nederland toen verkocht. Zo is het eigenlijk begonnen. En ze vaart nog steeds. Inmiddels is een deel van de koorgroep, laat ik het zo zeggen. Want uiteindelijk zijn er heel veel vrijwilligers gekomen. Ik denk, er waren zo'n standaard zo'n 30 mensen. Maar ik denk in totaal zo'n 150 mensen over de 2,5 jaar. En we hadden ook een soort reïntegratieprogramma van de gevangenis. Dat mensen bij ons ook konden werken. Dus we hadden allerlei manieren uh, van vormen van vrijwilligers die kwamen. Dus de koorgroep, die uh, een van de Tresombres, die is in Alkmaar al... En die was toen de tijd al begonnen met een grote ecoliner. Dus om het nog groter te brengen. Dus dat het, half, dat het eigenlijk gewoon grote zeilen opstaan en een motor. Dus als de wind wegvalt, dat je dan wel met de motor verder komt. Ons schip heeft geen motor. Dus ja, geen wind, geen uh, voortgang. En, uh, maar bij die, zo, deze grote ecoliner heb je dan wel een uh, opmotor als de wind wegvalt. En als de winter is, ga je ook zelf verder. En een andere deel van, de, mijn, uh, van die koorgroep, eigenlijk vrienden, familie... Die zijn uh, in Costa Rica een schip aan het bouwen. En er is nog een tweede schip. En toen, uh, nou ja, toen was er ook nog, maar toen was ik al weg. Ingenieurs die 
uh, op schepen werkten die zagen dit, hoorden van de Tresombres, hoorden van de zeilende handelsvaart. En die dachten van, ja hallo, wacht even. Wat ik hier zie en wat hier gebeurt is helemaal niet goed. Er moet verandering komen. Ik ga al mijn spaargeld erin zetten. En ik ga ook een boot met trainees en uh, vracht vervoeren. Dus eigenlijk, in mijn opinie, als ik zo kijk, fast forward in de tijd, hebben, ook al is er heel veel gebeurd ontstaat er toch een hele kleine beweging in de zeilende handelsvaart weer terug. En ik denk ook echt dat we daar met de technologie in combinatie daarvan, dat we daar naartoe moeten. Dus dat is heel leuk. Wat ik ook leuk vond is vorig jaar ging ik wandelen van Lissabon naar Faro langs de kust. Om even uit te waaien, even tot rust te komen. 200 kilometer gewandeld. En toen kwam ik twee jongens tegen. Je komt altijd mensen onderweg tegen. Kom ik eerst één jongen tegen en daarna een andere jonge jongen. Van 22 of zo. En die zitten zo aan een tafeltje te ontbijten met z'n drietjes, viertjes. Mijn zus was er ook bij. En op een gegeven moment zegt de ene jongen tegen die andere... Ja, ik heb zo'n leuk project gezien. Zo inspirerend. En die begint te praten over de zeilende handen. Over de tresombris. Dus ik blijf lekker stil... En ik, ik, ja, dat was gewoon mijn cadeautje voor alle inzet van vrijwilligerswerk. Want dat is mijn doel. Om te zorgen dat mensen geïnspireerd raken en zelf overtuigd raken. En dan kunnen inzien dat je zelf verandering kan inbrengen. En hoe leuk is het dat je, weet ik veel, tien jaar later, of misschien wel langer zelfs, tien jaar, zeg maar tien jaar later, deze jonge jongens geïnspireerd zien door dit project. Ja, nou, dan, dan ben ik helemaal blij. Ja, dat is wel een Lang mooi verhaal. cadeau, hè? Zoals je ja. zegt. Ja, mooi. Ja. Ook een mooi verhaal. Het schip is ook in National Geographic, New York Times. Uh, was, nou, het is eigenlijk overal wel uh, uh, in het nieuws, in de media geweest. En uh, je, je hebt het zo over uh, veranderingen, hè? Dat je zegt, nou, langzamerhand uh, ontstaat er een soort van uh, verandering, ook in het klimaatdenken. Uh, onze luisteraars zijn echt mensen uit... Uh, publieke en sociale sector, die ook bezig zijn met veranderingen en beweging creëren in hun organisaties. Als jij het hebt over beweging creëren en veranderingen, zeg maar, wat wat zou je deze luisteraars daarover mee willen geven? Wat zijn bijvoorbeeld jouw grootste lessen daarin geweest? Of misschien wel, nou ja, je grootste succes of je grootste... nou ja, niet succes, kom even niet op het woord. Nee. Maar zou je, zou je daar eens iets over kunnen vertellen? Of voor wat ik kan meegeven als je dit soort projecten opzet? Is dat het? Of, ja, of, of over, nou meer over, want je, je zei van nou, ik zie een verandering. Hè? En mm-hmm. als ik zo kijk naar wat jij allemaal doet. En je hebt nog een aantal projecten hè, waar we het zo meteen nog over gaan hebben. Dan ben je eigenlijk steeds bezig om iets uh, in beweging te krijgen, zeg maar, in, in, onze, in onze wereld, in je community. En, en hoe krijg jij dingen in beweging, zeg maar? Onze luisteraars willen ook dingen in beweging krijgen. Dus wat, wat kun je hun daarin meegeven? Dus hoe krijg je ja. dat nou tot stand? Ja, dat was een goede vraag, zeg. Jeetje. Uh, uh, om mee te beginnen uh, door gewoon echt te doen. En um, uh, nou ja, wat ik al zei, dat ik altijd om me heen kijk. Wat speelt er? Wat gebeurt er? Waar praten mensen over? Waar, waar hebben ze vragen over? Wat kan veranderd worden? Wat, waar sta je zelf achter? Vooral dat. Want als je er zelf niet achter staat, dan, dan uh, kan je maar beter niet beginnen. Um, 
Uh, en verder is het vanuit je persoonlijke vlak, is het gewoon echt, je moet echt wel keuzes maken en vooral uh, perseverend, uh, doorzettingsvermogen, discipline, nooit opgeven. Als het de ene kant niet kan lukt, dan is er altijd wel een andere manier om het op te lossen. En dat is echt niet makkelijk, het is heel veel vallen en opstaan en weer doorgaan en weer doorgaan. Um, en vooral niet opgeven, want als je opgeeft heb je helemaal niks. Um, ja, dus dat, die discipline en doorzetten en doorgaan en kijken naar mogelijkheden. Kijken naar uh, waar, wat, waar kan het dan wel, hoe kan het dan wel werken? Hoe, oké, okay, dit werkt niet, klaar. Dan uh, zet je hem even op een, uh, een lager vuurtje en dan ga je een ander vuurtje aansteken. En dan ga je kijken of daar een ingangetje is. En al die balletjes hoog houden of warm houden... En dan, uh, ja, gewoon doorgaan. Doorgaan. Ik bedoel, mijn projecten zijn niet, niet um, van de een op de andere dag ontstaan, hoor. Dat is echt elke dag gewoon maar dat zelfs mijn familie en vrienden af en toe zeggen... Hé, hey Ber, um, neem je ook nog wel eens een dag vrij? Of neem je wel, zorg wel goed voor jezelf? En dan denk ik, ja, ik weet het, maar het moet nu even. Het kan even niet anders. En dan ga je maar door. Maar dat, dat is wel, denk ik, de manier om er te komen. En je moet zo echt... Ja, het is gewoon soms offers leggen. Nou ja, offers is het een offer. Het is een levensstijl. Ik bedoel, om dit soort projecten ook te kunnen doen... heb je veel vrije tijd nodig. En die, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Een fulltime job. Naast project, grote projecten die je wil doen... is gewoon wel uh, pittig... Ik heb het geluk dat ik dan freelancer ben. Maar het is echt geen vetpot. En soms is het gewoon ook... Oh, gaan we dit keer weer redden? Maar daardoor heb, koop ik wel vrije tijd. En dan is het ook keuzes maken van... Ja, mijn vriendenkring weet ook... Ik ga nooit uit eten. Dat kost gewoon heel veel geld. Is wel leuk, is gezellig. Maar ik doe het gewoon niet. Ik kies dingen... En dan vind ik gelukkig heel veel dingen heel leuk... Die geen geld kosten. Bijvoorbeeld hiken, wandelen... Lekker zwemmen, uh, nou, barbecuen, dat, je moet toch eten, dus je kan dan wel je groenten en fruit bij de boeren halen of whatever. Um, uh, nou, dat soort dingen, die, die vind ik dan leuk, maar dan zeggen mensen, ja, ik wil, uh, Berg, ga je mee uit eten? Dan zeg ik, ja, nee, sorry, ik ga niet. En daarmee spaar ik geld uit, zodat ik mijn huur weer kan betalen. En dat betekent dat ik weer minder hard hoef te werken, of nou ja, ik werk keihard, maar... ...minder uh, geld uit hoeft te geven... ...waardoor ik meer vrije tijd hou... ...om mijn projecten tot stand te brengen. Dus het zijn wel... ...ik zie het niet als offers... ...maar het, ik zie het meer als een levensstijl... ...en, en keu, bewuste keuzes die je dan uh, maakt. Het waren eigenlijk onbewuste keuzes... ...maar nu ik er hierover praat... ...denk ik, ja, het zijn eigenlijk toch wel bewuste keuzes. Om een vrijheid te kunnen krijgen... ...om tijd en doorzettingsvermogen ...en discipline en gewoon... Do- en, en, ja, om het te kunnen tot stand te brengen. En uh, door, door dit alles uh, wat je doet, hè, worden ook uh, dingen mogelijk. Hè? Dus uh, je vertelde net al over dat uh, project met... Uh, met uh, je denkt Green Movement? Nee? De Trust uh, Ombuds. Oh, dus ja. Maar inderdaad uh, ook... Uh, uh, je bent op dit moment ook met een heel ander... Uh, supermooi project bezig hier op Curaçao. 
En als je het dan hebt over uh, nou, langere aanlooptijd, uh, dan is dit er ook wel eentje van. Hè? Ja. En, en je project heet de Green Hidden Movement. Wil je ons dus meenemen in hoe is het nou tot stand gekomen en, en waar staan jullie nu? Tien jaar geleden kwam ik terug op Curaçao nadat ik uh, drie jaar had gevaren op de boot. En ik had ook nog een studie gedaan uh, over permacultuur. Dat zijn ontwerpsystemen voor sustainable living and landscaping. En dat komt van Australië. Uh, dus ik werkte op de boot. Ik, werkte op, uh, ik heb ook nog een tijd in Trinidad gezeten waarbij ik een meegeholpen heb bij een gewone boerderij... helpen ombouwen tot permacultuurboerderij... om gewoon praktijkkennis op te doen. En toen wilde ik eigenlijk nog meer leren. En toen ben ik naar Australië gegaan, ben ik bij de grondlegger van permacultuur... en heb ik bij de Permaculture Research Instituut uh, allemaal cursussen gedaan. Ook dat is gewoon weer keuzes maken. Ik had alleen een rugzakje en wild kamperen en uh, zo mijn kennis opdoen. Alles kan. Um, dus toen... Even fast forward, ik dacht ik ga dit op Curaçao introduceren en toen had ik letterlijk een, een rugzak, een laptop en mijn camera. En toen ben ik gewoon maar begonnen van hoe ga ik een website bouwen, want ik ga mijn fotografiebedrijf beginnen en ik ga uh, permacultuur introduceren op Curaçao. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Dus toen ben ik, zat ik in een oppashuis en toen ben ik... Twee websites gaan bouwen. één voor de commerciële fotografie om inkomen te genereren. En de ander om permacultuurcursussen en awareness te creëren. Uh, nou, inmiddels werk ik dus gewoon als fotograaf op Curaçao. En die permacultuurcursussen heb ik gegeven. Ook op Aruba mocht ik een cursus geven. Dat was ook heel leuk. En toen ontmoet ik een vriendin van mij die ook... Net die in tien jaar geleden op Curaçao kwam wonen. En ik vertelde haar van, goh, Reina. Ik zie dus uit het oogpunt van permacultuur. Ik zie dus dat er heel veel boeren zijn op Curaçao. Maar ze zijn niet zichtbaar. Hoe zou het nou zijn als ze zichtbaar zijn en dat men meer lokaal gaat kopen? Ik zei, ik wil daar wel wat mee doen. Toen zei ze, en zij zocht ook, zij wil ook altijd um, projecten doen, vooral sociaal-maatschappelijk, als vrijwilligerswerk. Toen zei ze, nou, laten we het samen gaan opstarten. Dus toen is het eigenlijk geboren. Ik dacht, nou, wij zijn binnen drie weken klaar. Zij dacht, nou, wij zijn binnen een half jaartje klaar. En we zijn nu zes jaar verder. <laughs> Heel grappig. Uh, en het is wel heel fijn om met iemand te werken, omdat je elkaar... Zij is echt het tegenovergestelde van wat ik ben. We dagen elkaar uit, we sparren en we hebben ook soms echt even ruzie. Maar we weten dat de ruzie niet van de vriendschap komt, maar echt van het project om elkaar uit te dagen en verder te komen. Omdat we echt tegenpolen in elkaars karakter zijn, wat juist het versterkt. Uh, ja, en eigenlijk is het dus zo ontstaan. De Hidden Green Movement is een project waar, van een campagne, een awareness campagne van een jaar. Waarschijnlijk gaat het een anderhalf jaar worden. Waarbij we, uh, ik dus heel erg geloof in seeing is believing. We gaan elke maand één boer helemaal uitlichten. Dus twaalf, twaalf boeren in totaal. En wij hebben de boeren heel specifiek gekozen op... Uh, jong en oud, 
verschillende etnische achtergronden, maar vooral ook verschillende technieken. Verschillende landbouwtechnieken. En Curaçao is een eiland wat uh, droog is, dus de landbouw is, water is een probleem. Er zijn natuurlijk altijd een aantal problemen op het eiland. Uh, en met deze boeren, we hebben ook een topjournalist die echt de meest prachtige verhalen uh, schrijft. Want we willen een persoonlijk verhaal van de boer erbij hebben. Hoe die is begonnen, waarom die is begonnen, waarom die uiteindelijk toch weer boer is geworden. En, en hoe, dus de hele, hoe hij zijn landbouw doet. En dan maak ik daar weer hele uh, fotoreportages van en filmpjes. En Reina die assisteert mij daar dan ook in. Uh, we doen ook korte filminterviewtjes erbij. Die informatie, daar maken wij dus via een strategie die we door iemand hebben laten uitdenken. Uh, voor specifieke doelgroepen. Alle content mee. En uh, uh, de website is in het Nederlands, of uh, nee, helemaal niet in het Nederlands, is in het Engels en papiermens. We zoeken nog wel geld voor het Nederlands, misschien komt dat ooit. En uh, uh, dus dan gaan we elke maand één boer in het daglicht brengen. Verder hebben we een logo bedacht, want ik vind ook van, ja, we kunnen wel lopen zeggen van awareness van lokale boeren, maar wat ga je er dan uiteindelijk mee doen? Het is wel leuk om te gaan zeggen, we moeten veranderen, maar een burger die wil vaak echt mee veranderen uit de ervaring van andere projecten, maar um, het moet ze wel makkelijk gemaakt worden. Ze willen wel, maar ze weten vaak niet hoe. En als jij hun de handvaten aanleggen hoe, en dat het niet te ingewikkeld is, ben ik ervan overtuigd dat ze het wel gaan doen. Dus wat we nu hebben bedacht is een logo, heet Compra Lokaal of Buy Local. En dat zijn we dus aan het proberen in de supermarkt te brengen bij alle lokale producten. Dus als een, een, een consument de supermarkt ingaat, kan je heel makkelijk een keuze maken van hé, hey, dit is dus lokaal, dit ga ik kopen of niet, maar je hebt in ieder geval die keuze. Dan zijn we ook nog langs allemaal restaurants aan het gaan om uh, te vragen of ze mee willen doen met de movement. Om op die manier een gerecht... Wij vragen, je kan meedoen met ons... door een gerecht te bedenken... wat 80% uit lokale producten staat. En dan mogen ze het logo op hun menukaart plaatsen... bij dat gerecht. Of een special, of whatever. En op onze website is er een kaart van Curaçao... waar uh, vier pilaren zijn, zeg maar. Je hebt experience, restaurants... Supermarkten, boeren en markten. Want sommige boeren verkopen hun groenten ook gewoon op het land aan de deur. En um, dus dan kan je heel makkelijk op de kaart kijken van hé, hey, wat wil ik? Ik wil naar een restaurant. Nou, ik wil lokaal eten, dus dan kan ik naar die restaurants, want daar is een gerecht van 80%. Of die supermarkten hebben het logo. Of uh, experience, er is een hele leuke vrouw, Cindy Eman, die een, bijvoorbeeld uh, urban uh, gardening doet in Koraulanda. En uh, ja, dat is gewoon heel leuk om naartoe te gaan en te kijken hoe zij dat weer allemaal doet. Of een voedselbostuin in Brievengat is er en dan kan je gewoon naartoe en dan kan je daar ook naar kijken. Dus dat kan je allemaal op die kaart zien. Het, het, gaat, het is natuurlijk ook een community project, het is een movement... Dus we willen niet de andere boeren uitsluiten, waarvoor voor hun hebben we de mogelijkheid. En we zijn ze dus allemaal persoonlijk aan het bellen van wie we de nummers hebben. 
of ze mee willen doen, of ze op de kaart willen of onder de kaart. Want sommigen willen niet op de kaart, omdat vanwege diefstal. Dus als ze weten waar de locatie is, wordt hun oogst gestolen. Dus dan hebben ze de mogelijkheid in ieder geval om ook onder de kaart met een alleen telefoonnummer, Facebook, Instagram en wat te verkopen. En als ze nog een extra boost willen, dan mogen ze meedoen met een blog of een vlog die wij op onze website plaatsen. Waarbij ze dus iets teruggeven aan de maatschappij. Het kan zijn... Bij een restaurant bijvoorbeeld een recept van lokale groenten. Want sommige mensen weten niet wat je ermee klaar kan maken. Of sommige mensen die uh, uh, vinden bepaalde groenten gewoon heel vies. Zo van, oh, bijvoorbeeld die dikke spinazie. Die is niet te eten. Terwijl er hele lekkere recepten zijn waar je bij je ze heel lekker kan maken. Dus dan willen we ze daarmee stimuleren en inspireren. Maar ook bijvoorbeeld beleidsmakers, de overheid... Uh, uh, onderzoekers, iedereen mag meedoen. Iedereen mag een blog of een vlog schrijven en kan dan op onze website geplaatst worden. En die uh, uh, post, die boosten wij weer op onze social media kanalen. Uh, andere boeren geven dus ook de gelegenheid. Die kunnen bijvoorbeeld iets uitleggen over een bepaalde groentesoort, hoe je dat verbouwt, hoe je dat groeit. Of ze kunnen ook zelf wat bedenken of ze kunnen over watersystemen praten. In ieder geval dat we delen en dat we dan verbinden. Het leuke is bijvoorbeeld... Ik was met een boer aan het praten en die moest in één keer zijn, zijn groenten kwijt. Hij zei, ja, ik heb 100 kilo, want ik, ik moet het nu kwijt. En zeker in dit klimaat kan je dat niet lang goed houden. En toen was ik die middag met een, een supermarkt aan het praten en ook nog met twee restaurants. En toen belde ik hem op, zo van, uh, bel even die supermarkt op. En toen belde ik hem later die dag op, hé, hey, um, heb je al gebeld? En toen zei hij, nee, maar ik werd wel benaderd door een restaurant, want die zoekt uh, groenten. Toen zei ik, oh, dat is ook grappig. Wij waren daar vanmiddag aan het praten over, over of ze mee willen doen. Dus je merkt al dat dat een beetje als community een beetje gaat leven. Waarom wij dit project doen, is natuurlijk Curaçao super kwetsbaar. Bijvoorbeeld toen een land, misschien moet ik het even voorzichtig zeggen, een land de grenzen dichtgooide... Op Curaçao weten ze wel wie het is. <laughs> Landen grenzen dichtgooiden. Hadden wij opeens veel minder vers groente en fruit. Toen kwam het wel een paar weken later weer in de winkel. Maar van andere landen. En dan was het weer een stuk duurder. Omdat het van verder weg kwam. Dus we zijn eigenlijk gewoon heel kwetsbaar. Of kijk maar in het oogpunt van klimaatverandering. Ik bedoel 90 tot 95 procent wordt hier allemaal ingevlogen en ingescheept. Dat is enorm milieuverontreinigend. Maar ook nog eens een keertje, bedoel, kijk nu naar de oorlog. De olieprijzen gaan omhoog, dus ons voedsel wordt nog duurder. Dus de, en de lokale groente en fruit is daardoor wel een stuk goedkoper ook. Dus het, is, het heeft echt heel veel facetten. Het is gezonder, want de, de, van farm to table, het is een kortere route. Maar het is ook... We worden minder kwetsbaar. Ik vind ook dat we moeten leren trots worden op onze... Dat wij eigen boeren hebben. We have to take our ownership. Voor de economie, het geld blijft in de economie. Er zijn genoeg redenen om op te noemen waarom waarom niet. Alleen, ja. Als je nou appels wil gaan eten... ja, Ja, het zijn ook weer voor de consument keuzes die je moet... Of kan maken van, hé, hey, wil ik nou per se die appel eten of eet ik gewoon een mango hier van de boom? 
Dat is dan aan de consument. En uh, Berber, uh, mooi deze beweging, hè? wat er dan uh, allemaal ontstaat. En ik uh, begrijp ook dat... Uh, nou, jullie zijn hier al uh, een lange tijd mee bezig. Hè? Het heeft al wat uh, voorbereiding gekost. En nu uh, is het echt aan het, uh, aan het lopen. En inmiddels uh, staan er twee uh, boeren met prachtige verhalen op jullie website. Hè? Waar ik jullie ja. uh, luisteraars straks ook naartoe zal uh, verwijzen. Zodat je het uh, kunt gaan lezen. En uh, kunt uh, gaan steunen. En ik ben wel even benieuwd... Hè? Uh, 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 welke mensen of instanties zijn hier nog meer bij betrokken? En welke rol speelt bijvoorbeeld uh, de Curaçaose overheid uh, in dit verhaal? Um, ja, nou, het is eigenlijk een heel... Het is gewoon ons idee, dus van Reina Keizers. We hebben het echt helemaal uitgedacht, uitgewerkt, uh, uh, ook fondsen gezocht. Dat was ook nog een heel avontuur. Dus het is, het is niet dat er... Uh, andere partijen echt achter zitten, maar ze hebben wel, uh, sommige uh, fondsen hebben wel echt ons heel goed gesteund om, uh, om dit te kunnen doen. Het was niet makkelijk om dat te vinden. We hebben er twee jaar over gedaan. Op, eigenlijk op de dag dat de eerste coronapatiënt hier bekend werd gemaakt, gingen wij geld zoeken voor ons project. En uiteraard en terecht ging al het geld naar voedselhulp en steun, wat ook heel hard nodig was. Waardoor het natuurlijk nog een stukje bemoeilijkt werd om geld te zoeken. We, hadden, we hebben, moesten ook nog eerst even een stichting opstarten. We wisten niks van stichtingen, dus dat gingen we ook maar even tussendoor leren. Uh, is allemaal gelukt, gelukkig. Uiteindelijk hebben de meeste fondsen echt van Curaçao gevonden... En gekregen. Dat is echt super fijn. Want dan blijft het geld ook weer in de economie. En we willen ook dus ons project waar we het geld aan uitgeven, willen we ook weer aan lokale mensen uitgeven. Vinden we heel belangrijk dat ook weer dat geld in de economie blijft. Uh, we hebben ook in Nederland gezocht. Maar helaas, uh, er is één hele fijne stichting die ons zo erg heeft geholpen. Eigenlijk twee, één, uh, maar daar kom ik later even op terug. En um, ja, de rest hebben we echt hier lokaal gevonden. En er was, op een gegeven moment was er, hadden we een, een, een flinke som geld. Het zou een stichting ons uh, geld doneren. Maar alleen als we 40% van andere stichtingen geld zouden binnenhalen. En dat bedrag hadden we toen nog niet. En toen was het voor ons erop... Of eronder, wat zijn onze mogelijkheden? We hebben echt de EU-parlementariër gesproken in Nederland. We hebben de top van de top van een, ik ga geen namen noemen, van een bank, misschien mag ik dat wel zeggen. Ja, benaderd, maar uh, ook daar was het gewoon telkens dat, ja, het, het is gewoon heel moeilijk. In ieder geval mijn ervaring of onze ervaring is heel erg moeilijk om geld vanuit Nederland op Curaçao te krijgen voor dit soort projecten. En de overheid hebben we ook een paar keer benaderd. Maar ik denk ook, ons project is voor Curaçao in ieder geval heel erg nieuw. En um, alles wat nieuw is en al, alles waar je verandering in wil brengen... kost tijd en energie en is heel moeilijk. We hebben een aantal keer hun gemaild, een aantal keer gecontact, maar geen reactie. Of geappt zelfs, of gebeld bedoel ik. En um, 
Maar toen gingen we van start met het project. Oh, en ik was nog vergeten te zeggen, elke maand als een boer naar buiten komt, komen we ook in vijf kranten. Dus uh, um, drie papiermentstalige kranten en twee Nederlandse kranten. Um, en ons project is ook in drie talen beschikbaar. Dus Nederlands, Engels, papiermens. Dus alles, alle social media posts, alle teksten, alles moet in drie talen verteld worden. Dat is af en toe wel een uitdaging. Um, maar het leuke was toen het project van start kwam, werden we in één keer wel gebeld door de overheid. En die zei, wat is dit? Wat gebeurt hier? Wij zijn met een heel plan bezig en het lijkt heel erg op ons plan. En dat was gewoon echt een superleuk, enthousiast gesprek. En dat ze op een gegeven moment ook vroegen, ja maar waar hebben jullie al dit vandaan? Waar hebben jullie onderzoeken gedaan? Want dit... Dit ligt bij ons, in ons laadje, zeg maar. Dan zeg ik, nou, dat is leuk, dan kunnen we morgen gaan samenwerken. Kom maar. Hele leuke mensen, super enthousiast. En die hebben ons ook twee weken daarna ook uh, gelijk uitgenodigd om verdere stappen te ondernemen. Dus um, ja, wat is de rol van de overheid? Ik denk dat die er nog uh, die, die gaat binnenkort gewoon komen, punt. Ik weet niet hoe, maar hij komt er. En ze zijn van harte welkom om... Uh, mee te helpen, want we, ik zeg, wij zeggen altijd, het is de Hidden Green Movement en samen zijn wij de verandering. Ik ben niet de verandering, ik ben totaal niet de verandering. We moeten het met z'n allen doen, willen wij veranderen. Ik kan het niet alleen. En um, uit andere projecten heb ik ook ervaren dat, uh, omdat wij, Reina en ik, dit allebei vrijwillig doen en gigantisch veel werk is, ook naast ons werk, dat we ook echt eigenlijk vrijwel niet tot geen sociaal leven meer hebben, is het voor ons heel fijn dat dit project, waar we nu al vijf en een half jaar mee bezig zijn, dat we weten dat het een campagne is van een jaar tot anderhalf jaar. Dus dat er voor ons, om met deze vier, hoe noem je dat, kracht en doorzettingsvermogen en alles aan de kant te zetten, dat we kunnen zien dat er een eindstreep is, maar dat we wel in die gestage, sterke, krachtige energie kunnen blijven doorgaan. Maar ik vertrouw ook heel erg erop, en we zitten ook nog in allerlei andere groepen, die ook verandering in de landbouw zitten. Zij zitten er meer commercieel in, en wij dus niet. Maar dat wij wel onze kennis met hun delen. En ik geloof heel erg dat daarna altijd een follow-up komt. Om uh, dat andere mensen met hun expertise het verder gaan brengen. Dus wij brengen eigenlijk alleen de awareness. Hé, hey, er wordt lokaal verbouwd. Hé, hey, er is een logo, we kunnen het makkelijker kopen. En dan gaan andere mensen, ik vertrouw daar gewoon 100% op. Die gaan het balletje verder oppakken om het verder te brengen met hun expertise. Is dat ook de kracht zeg maar, van, uh, van verandering of beweging creëren volgens jou? Dus je hebt, je hebt iets nodig wat het initieert, die... Die het lef heeft om daar echt de schouders onder te zetten en dat anderen het dan verder brengen? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk, ik, ja, ik bedoel, zo werkt een, 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 iets wat in de mode is toch ook. In één keer wil iedereen hetzelfde dragen. Nou prima, als in één keer iedereen lekker lokaal wil gaan kopen. Go for it. Als ik uh, <laughs> dan, dan kijk naar... Uh, nou, wat je nu, waar je nu bezig mee bent, hè? Waar, ligt, ja. uh, waar ligt volgens jou nu de, de grootste uitdaging? De grootste uitdaging ligt bij mij echt bij uh, genoeg inkomen binnenhalen voor mezelf om, om gewoon mijn basis 
Uh, en ik leef niet luxe, maar mijn basis van uh, te kunnen uh, voorzien. Dus gewoon te kunnen eten, drinken, mijn huur betalen, mijn uh, auto, benzine en dat soort dingen. In, uh, en dan t- genoeg vrije tijd overhouden om te geven aan de Healing Green Movement. Dat dat gaat rollen en dat dat gaat werken. En uh, uh, het balans in... In, voor mezelf privé dan een beetje sociaal leven en sport en beweging. Nou is, ben ik fotograaf en beweeg ik wel al heel veel en sjouw ik heel veel. Maar het is ook heel goed om te wandelen. Dus een uh, jaar geleden wandelde ik echt uh, drie keer per dag om echt uh, mijn... Ja, mijn geest tot rust te brengen. En gewoon lekker uit te waaien. En je creativiteit weer... Uh, uh, zijn vrijheid in de creativiteit geeft door veel te lopen en lekker langs de zee. Dus dat balans is nu, maar dat komt ook omdat we dus net anderhalve maand begonnen zijn. Dus er komt ook heel veel op ons af. Dus dat is voor mij echt de uitdaging in het balans met genoeg inkomen... Uh, Genoeg tijd voor het project en genoeg tijd voor mijn, ja, misschien wel mijn gezondheid en mijn sociale leven. Ja. Maar het is niet erg, het gaat weer voorbij. Ik bedoel, voor een paar maanden komt er weer rust. Als het in de supermarkt ligt en dan die laatste boeren gefotografeerd zijn, dan, ja, dan is het gewoon nog alleen maar een beetje... Nou nee, niet alleen maar. Nee, dat laat ik dat niet zeggen, want het is niet zo. Dan lieg ik. Maar het wordt dan wel wat rustiger. Hé, hey, en Berber, ik, uh, ik zag ook uh, een... Uh, dat jij uh, op, jou, uh, op jouw website en op andere kanalen lees ik ook dat jij uh, ja, je ook echt inzet voor, uh, uh, voor ongedocumenteerden hier hè, op, uh, mm-hmm. op uh, Curaçao. Um, zou je eens in het, in het kort kunnen vertellen wat maakt dat jij uh, uh, dat project bent aangegaan? En dan heb ik het over de uh, Hidden Voices. Wat, wat ja. heeft jou bewogen om... Uh, om daar zeg maar mee aan de slag te gaan met je camera. Uh, ja, dat kwam eigenlijk door. Uh, uh, um, ik was al. We hebben natuurlijk een beetje voorwerk gedaan voor de Hidden Green Movement. Anders is het niet te doen, want we doen de coördinaat. We doen met z'n tweeën eigenlijk alles. Dus dan was het heel fijn om alvast wat boeren gefotografeerd te hebben en noem maar op. En tijdens zo'n fotoshoot uh, en tijdens andere opdrachten voor de pers. Gewoon commerciële opdrachten, zeg maar. Um, kwam ik in aanraking met ongedocumenteerde mensen. En um, in mijn vriendenkring hoorde ik heel veel van... Uh, of, nou nee, ik zeg het verkeerd. Ik hoorde op Curaçao dat er heel veel ongedocumenteerde mensen op Curaçao zijn. Uh, 15 tot 20 procent, ik weet niet of dat uh, echt bewezen is, maar in ieder geval dat is wat ik hoor. En ik dacht, jeetje, ik hoor wel dat het wat Spaanser is geworden. Het gaat normaal voornamelijk om Venezolaanse vluchtelingen. Nou ben ik al vanuit mijn jeugd, had ik altijd al nieuwsgierigheid en ik ben een paar keer in Venezuela geweest. Ik heb heel veel Venezolaanse vrienden. En die, ik dacht zo van, hé, wat gek, want ze zijn er dus heel veel, maar we zien ze niet. Waar zijn ze dan? En in mijn vriendenkringen, en ik heb wel diverse vriendenkringen, um, 
Zij hebben ze ook bijna nooit gezien. En dan, ja, mijn oneindige nieuwsgierigheid, denk ik, waar zitten die mensen dan? En dus dan ga je eigenlijk, dat, dat is over wat ik helemaal in het begin zei, over die stuk puzzelstukjes. Dan ben ik gewoon aan het werk en dan denk ik daaraan en dan heb ik een fotoshoot en dan zie ik bijvoorbeeld in een steegje verderop, zie ik in één keer ongedocumenteerde en dan denk ik, hè, of zullen dat ongedocumenteerde zijn? En loop ik naar ze toe en dan ga ik gewoon vragen. Ik ga gewoon met mijn met mijn vijftig woorden Spaans, gewoon een beetje Spaans praten. En uh, vragen hoe dat, uh, ja, hoe hun leven in elkaar zit eigenlijk. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Nou, en de volgende keer dan kom ik weer ergens anders ongedocumenteerde tegen. En dan zie ik dat ze gewoon, op, nou niet op straat, maar in een oude lood zitten. Zonder douche, zonder toilet, uh, bu- buiten barbecuen en om te kunnen eten. En wauw. Dat is ook best wel heftig. Dit is ook Curaçao. Waarom zie ik hier niks van? Waarom hoor ik hier niks over? En zo gaat telkens over twee, drie jaar... Dan kom ik telkens zo'n, zo'n puzzelstukje tegen ergens. En dan blijft dat in mijn hoofd. En dan in één keer denk ik... De ah, hidden voices. Ik heb het geluk en de rijkdom dat ik een Nederlands paspoort heb. Dus eigenlijk kunnen ze mij niet zoveel aandoen. Maar... Zij zijn wel mensen met verhalen die zij niet durven te vertellen, omdat ze dan worden opgepakt. En mind you, hier, Curaçao, het is een klein eiland. Dus als je hier met je gezicht naar buiten gaat, je hebt hier, geen, je hebt hier gewoon andere wetten en regels. En, en, en in Nederland worden ongedocumenteerden, tot zover ik het begrijp, um, best wel beschermd. Maar dat moet ik even heel voorzichtig zeggen, want dat, ik ken ook verhalen dat het niet zo is. Maar hier is het gewoon, heb ik het idee, nul bescherming. En uh, uh, omdat het een klein eiland is, word je ook heel snel herkend. Dus als zij met hun gezicht in een beeld komen, dan, um, of met hun verhaal naar buiten treden... Ja, dan is de kans heel groot dat ze snel herkend worden en opgepakt worden en dan in de barakken terechtkomen hier op Curaçao. Dus je moet daar heel voorzichtig mee omgaan met die uh, informatie. Maar ik dacht, ik kan daar wel een fotoreportage van maken met maskers op. Ik heb twee series gemaakt, een serie met carnavalsmaskers. En een serie met borden en dan een message vanuit hun wat zij naar buiten willen brengen. En ze moesten van mij hun sieraden afdoen. Ik heb ook hun uh, uh, tatoeages gefotoshopt en een fictieve naam uh, gegeven. Gewoon om hun te beschermen en geen één telefoonnummer van hun staat in mijn telefoon. Gewoon ook, gewoon extra bescherming. En dus toen ben ik met, heb ik gelijk een groepje vrijwilligers om me heen verzameld. Uh, ook Marijna, die wilde ook weer heel graag helpen. Was super fijn. Een uh, hele v- goede vriend van mij, Carlos, die ook uh, Venezolaans is, maar ook vloeiend Engels spreekt. Want ik geloof ook als je ze gaat interviewen, dat ze in hun eigen moedertaal moeten kunnen praten. Maar ook nog met iemand die, die hetzelfde lichaamstaal. Uh, verstaat, dat je, dat, omdat ze zo schuw zijn, dat je dat vertrouwen kan wekken. En dat stukje, dat was natuurlijk wel een uitdaging. Waar ga je mensen vinden die dat willen en vertrouwen ze jou? 
Maar ik denk door heel persoonlijke benaderingen en echt vertrouwen te geven. En toen hadden we uiteindelijk ook een ingang bij iemand anders. En zij heeft ons al heel erg geholpen door in haar vriendenkring van ongedocumenteerden ook haar vriendinnen en vrienden te bellen en vragen of ze mee willen doen. Dat werd natuurlijk ook meer vertrouwen. Maar het is een hele uitdaging. Op die manier hebben we dus verhalen uh, uh, geschreven. De eerste was wat primitiever, gewoon vraag en antwoord. En de andere hebben echt met iemand anders die ook vloeiend Spaans sprak, die of ze ook nog tekst schrijven, die heeft hele mooie teksten ervan geschreven zoals het is. En die hebben dan ook weer in het Nederlands, Engels, uh, in het Nederlands, Engels, Spaans gedaan. En papje mens? Weet ik even niet meer. Met die foto erbij. Maar goed, dan heb je die foto's en wat dan? Hè? Dan heb je die verhalen. Leuk, weet je. Daar ben ik drie maanden keihard aan gewerkt. En nu? Het moet wel ergens naar buiten komen. En toen ben ik gewoon maar gaan googlen. Ik heb allerlei instanties uh, gebeld, gemaild. En uh, kranten gemaild. En uiteindelijk was het zo van... Uh, uh, dat ze nou, niet echt interesse... En dan is het gewoon, oké, okay, ja, maar, en nu? Nou, misschien moet ik wel de Venezolaanse versie of de, de UNHCR van Colombia. Of, nou, dan ga je verder zoeken, 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 zoeken. En uiteindelijk hapte iemand, dat was de UNHCR, en die stuurde mij van Colombia naar Amerika. Kwam ik in contact met iemand, persoonlijk contact met iemand in Amerika, en die stuurde mij uiteindelijk in Nederland. En zij hebben mij in samenwerking met hun, hebben uiteindelijk allemaal kaarten van die boemerangkaarten die in de toiletten in Nederland liggen, of lagen, ik weet niet of het nog bestaat. Hebben, kaarten, hebben zij dat op hun kosten gedaan en hebben een samenwerking aangegaan en is het naar buiten gekomen. En toen later is het ook naar andere instanties naar buiten gekomen, waardoor er ook weer het meer in de media hier in de kranten terecht kwam, waardoor er meer beweging kwam en andere mensen ook weer projecten gingen doen. En uh, het geluk had ik toen dat Amnesty Nederland toen hier ook een onderzoek kwam doen. Dus we kwamen al heel snel met elkaar in contact en ik had toen net een expositie van mijn twee series. En... Uh, uh, en die expositie kon ik alleen doen omdat ik via een anonieme donateur geld kreeg, zodat ik de prints kon printen om een expositie te geven. Dus dankjewel donateur, ik weet nog steeds niet wie je bent. Mocht je dit horen, graag, heel fijn, heel dankbaar. Um, uh, kon ik die expositie geven en kwam dat weer in de media en toen kwam Amnesty naar de expositie ook kijken en toen kwamen wij in contact en dan heb ik haar... Amnesty geholpen. En zij hebben weer dat stapje verder gedaan. En hebben nu allemaal dingen voor... Uh, nou, die hebben echt heel veel dingen veranderd. Samen met... Uh, uh, Human Rights van Curaçao. Dat is ook een hele, hele goede stichting die ik echt wil benoemen. En nog een aantal. Stichting Phoenix doet ook goudwerk hier. Um, ik denk met al die partijen en dat we allemaal onze eigen kleine bijdrage doen en allemaal een steentje bijdragen. En ik heb ook aan al die stichtingen die zich inzetten voor ongedocumenteerden, heb ik persoonlijk gebeld, in een groepsappje gedaan. En heb ik dus elke maand, of ja, elke maand een foto en een verhaal, die mochten zij weer allemaal gebruiken, zodat zij weer op social media awareness kunnen creëren. Dus toen ben ik het eigenlijk op die manier gaan, gaan doen. Er zijn altijd manieren. Maar zo is het eigenlijk helemaal naar buiten gekomen. En uiteindelijk heeft Amnesty hier allemaal dingen veranderd. Ten goede van ongedocumenteerden. 
Ik weet niet hoe Curaçao daarmee staat. Ik moet er ook bij zeggen, het is niet dat ik me alleen maar wil inzetten voor ongedocumenteerden. Ik wil ook niet zeggen van, hé, hey, um, laten we alle ongedocumenteerden maar naar Curaçao komen. Want wij hebben echt enorme armoede. En ik heb daar ook reportages over gemaakt. En er moet ook echt, nou misschien wordt dat wel een volgend project, er moet ook echt iets mee gedaan worden en onder de aandacht gebracht worden. Dus die, die groep, die doelgroep wil ik niet buitensluiten, maar dit ontstond gewoon zo. Dus uh, door al die puzzelstukjes en toen kwam die puzzel uit. Ja, en die andere is nu aan het puzzelen. <laughs> Mooi, nou, ik ben heel nieuwsgierig naar je volgende puzzel, uh, wat dat gaat worden. En, ik ook. Want het is wel mooi hoe je steeds zeg maar, iets uh, initieert en uh, weer verder brengt. En dat is denk ik ook een kracht van uh, bewegen en veranderen. Dus uh, dankjewel voor al je werk daarvoor. En uh, we gaan zo langzamerhand richting uh, de afronding, uh, Berber. Ja. En ik ben nog uh, wel benieuwd uh, um, of jij misschien aan onze luisteraars... Heb je, heb je nog een boek wat jij uh, gelezen hebt waarvan je denkt, nou dat zou ik echt willen... Aanraden voor mensen die echt bezig zijn binnen, binnen ons werkveld. Hè? En die bezig zijn met verandering en beweging creëren. Ja, leuke vraag. Maar er is niet één boek. <laughs> Het is, uh, uh, ook daar kan je overal je puzzelstukjes uithalen. Ik heb heel veel boeken. Ik denk dat nieuwsgierigheid een heel... heel nieuwsgierigheid en niet verlegen zijn. Dat, uh, en makkelijk... Dat geluk heb ik, ik leg wel makkelijk contact met mensen en iedereen. Maar dat komt doordat ik nieuwsgierig ben en antwoorden wil weten. Of wil weten hoe het in elkaar zit. Maar ik heb wel een aantal... Uh, 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 nou, uh, ja, natuurlijk permacultuurboeken, of course. Google en je vindt allemaal mooie boeken. Als er vragen zijn, kun je hem altijd mailen. Um, ik heb ook, wat mij heel erg helpt, zijn biografieën van mensen lezen. Ik vond, of levensverhalen van mensen. En het hoeft, ik vond bijvoorbeeld Gandhi heel leuk. Of nou ja, leuk, interessant. Of uh, Salgado, of nou, noem maar op. Maar het, het hoeven niet allemaal grote mensen zijn. Het kunnen ook gewoon levensverhalen van mensen zijn, want die zijn net zo interessant en net zo leerzaam. Uh, ik volg ook altijd Vidana Shiva, een sociaal activist. Die is heel interessant, google haar maar, zou ik zeggen. Um, wat heb ik nou nog meer? Ik zit eventjes wel te spieken. Nou, zelf veel boeken over ondernemerschap, marketingboeken. Allemaal boeken waar je allemaal zelf kan leren, maar ook spirituele boeken. Ik heb bijvoorbeeld ook een echt een een checklist, soms ben ik helemaal opgebrand. Dat zal iedereen wel hebben. Dan heb ik mijn happy checklist. Misschien is dat wel een goede tip. Uh, want ik kan soms helemaal verdwijnen in al die puzzelstukjes. En dan kijk ik zo omheen. En dan denk ik, oh ja, ja, ik ben nu niet zo happy meer. Ik ga even mijn happy checklist erbij houden. En dat is gewoon dan... Um, is mijn huis opgeruimd? Hele simpele dingen. Want dan ben ik zo in een creatief proces. En dan vergeet ik alles. En ik ben alleen maar daarmee bezig. En dan... Uh, nou, dan check ik, oh, nou nee, het mag wel even opgeruimd worden. Zo. Of uh, doe ik genoeg sociale dingen? Die staat ook op de checklist. Nou nee, ik heb al uh, twee, drie weken niemand meer gezien of gesproken. Hm, misschien moet ik even wat vrienden weer bellen. Laat ik eens even wat leuks doen. Sport ik genoeg? Eet ik gezond? Uh, wat zat er nog meer in? 
Nou, eigenlijk die ba- slaap ik genoeg. Dat is ook een hele goede... Ga ik op tijd naar bed? Ik bedoel, je kan wel genoeg slapen, maar als je heel laat naar bed gaat, dan ben je toch al een beetje moe. Um, lees ik genoeg? Weet je, dat is eigenlijk mijn, dat is mijn happy checklist. En als ik die dingen dan weer aan ga passen, dan word ik vanzelf weer helemaal happy. Of in mijn goede energie. Uh, er zijn ook Let's Explore magazine. Vind ik een prachtige magazine. Ik raad iedereen aan. Ja, onderzoek, onderzoeksjournalisten om je te, kennis te verbreden. Dat is natuurlijk ook altijd interessant. Maar niet specifiek één boek. En voor mij heel veel fotografieboeken. En ik heb ook, er is één boek wat wel altijd in mijn uh, terugkomt. En dat is De stad der blinden van Salgado. Of is het Saramago? Weet ik niet. Moet jullie maar even googlen. Um, maar dat is een verhaal. Het is zeker geen leuk boek. En ik wil hem eigenlijk nog een keer lezen. Het is echt al twintig jaar geleden dat ik hem gelezen heb. Maar het is een situatie wat is omschreven. Wat ik in heel veel dingen weer terug kan planten. Of weer herken. En dat vind ik zo interessant. Ook met COVID. Huh? Dacht ik. Ah, dit, is wat, dit is dat boek weer. Of, ik heb heel vaak in mijn leven. In de jaren. Dat ik denk, hier komt dat boek weer tevoorschijn. Dus nou. Dat. Mooi, dankjewel. Dankjewel voor deze tip. En uh, we sluiten af, uh, Berber, met uh, jouw wijsheid. Want uh, welke wijsheid uh, zou jij op een uh, Curaçao's drijfhoutje schrijven? Blijf altijd nieuwsgierig. En uh, wees niet bang, maar ga het gewoon doen. En kijk waar, waar het schip strandt. En geef vooral niet op. En uh, discipline, doorzettingsvermogen. Is dat wat je bedoelt? Ja, mooi, dankjewel. Het worden wel een paar drijfhoutjes, maar uh, uh, la, dat, uh, dat is helemaal goed. Dankjewel. En dankjewel nee, voor dit, dankjewel. Uh, uh, dit fijne gesprek en al uh, je mooie, uh, mooie verhalen en ervaringen en projecten in alles wat je doet. En uh, op zijn uh, Curaçao zeg ik uh, ajo. Wat ontzettend leuk dat je nog steeds luistert, lieve luisteraar. En ik ben heel benieuwd welk inzicht jij hebt gekregen uit dit interview met Berber. Wat ik echt inspirerend vind aan haar verhaal, is dat zij laat zien dat door vol te houden en niet op te geven, door alle mogelijke wegen te onderzoeken, zij iets tot een succes maakt. Dus lieve mensen, wees niet bang, geef nooit op, vandaag niet, morgen niet, nooit niet. Er is altijd een manier om dat te doen wat jij nodig acht. Voor nu een hele mooie dag en graag tot de volgende aflevering. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Social Challenge podcast. In deze podcast wil ik zoveel mogelijk professionals binnen het publiek domein inspireren en in beweging krijgen. Weet je dat je heel simpel een review kunt achterlaten met de app waarmee je luistert, bijvoorbeeld Spotify of iTunes. Ga naar reviews en laat bijvoorbeeld 5 sterren achter. Dankjewel, want hoe meer reviews, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. En zo zorgen we samen voor meer beweging binnen de publieke sector. Wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de knop volgen en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. Vind je deze podcast interessant? En ken je collega's voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze podcast even deelt. Of de aflevering doorstuurt. 
Als je via Spotify luistert, kan dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en dan te klikken op delen. Ben je door deze podcast enthousiast geworden? En wil jij als professional binnen het publiek domein meer inspiratie over vernieuwing binnen dit domein? Of wil je tips of ideeën aandragen? Je vindt me op LinkedIn, Instagram en Facebook. Zoek op een van deze socials naar The New Public. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.